0: Tô sentindo a gente conversar hoje um pouquinho sobre a tal da síndrome do impostor. Acho que não é novidade pra ninguém esse termo, né? Mas relembrando, é aquela sensação estranha que a gente sente quando faz algo sem muita confiança, sabe? Que a gente duvida da gente mesmo quando tá fazendo, duvida daquilo que a gente tá fazendo. De uma forma bem direta, é um estado mental, um estado interno de muita autodúvida. Isso acontece com o estudo de um curso em milagres também, muitas vezes, muitas vezes. Isso porque o estudo do curso, ele muitas vezes vai até a última instância com a gente. E a última instância para o curso em milagres é um lugar onde nós somos só amor. Revisão 5 do livro de exercícios, por exemplo... A oração base, a frase base de toda a revisão é Deus é só amor e, portanto, eu também. Imagina o nível de alto conflito, o nível dessa síndrome do, do impostor. Quando a gente lê as, as uh, lições dessa revisão 5, por exemplo, e todas elas estão com essa base de que Deus é seu amor e, portanto, eu também. Se eu, muitas vezes, estou me vendo dividida, se eu estou duvidando de mim, é, se eu estou duvidando de qualquer coisa que seja, a gente pode experimentar muito, é, muito desconforto, né? porque essa tal, dessa síndrome do impostor, ela, ela é muito desconfortável. Né? É, um, é um convite para mergulhar né, nessa dúvida. Mas, meus amores, <risos> tem alguns ensinamentos de um curso em milagres que eu sinto que me ajudam a lidar com isso. Né? Eu ainda sinto essas coisas e por mais que eu compreenda que faz parte da didática de um curso em milagres e até essa última instância com a gente, é lá que eu quero... Né, é, realmente está é, é isso que eu quero, né, quero realmente vivenciar que Deus é só amor e que, portanto, eu também, né, é, quando a Paulinha entra na frente, ela fala, não, mas como assim ser é só amor? Olha aí você é, triste, olha aí você julgando, olha aí você com raiva, olha aí você, né, sei lá, com dúvida. Então, o ego, ele, ele usa isso, é um prato cheio para o ego e um dos ensinamentos que que me ajuda quando eu sinto que essa síndrome do impostor aí me pega é é aquele ensinamento sobre quando Jesus nos fala que nós somos tolerantes demais com o nosso ego isso é algo que eu tento sempre manter em mente sabe a gente é muito tolerante com o ego a gente é muito tolerante com a dor a gente é muito tolerante com os equívocos é, a gente é muito vigilante a favor do ego, né? sem que ele está convidando tanto a gente para ser é, vigilante a favor da paz, a favor do reino de Deus, a favor da felicidade, né? a gente fica ali, não focando né, no erro, focando na dúvida, focando ali, e, e esse parece simples, né? mas é um ensinamento muito profundo, quando ele está falando da gente não ser tolerante com o ego, Sabe, ele tá falando a gente não aceitar na nossa mente esses pensamentos. Porque a gente aceita, e a gente alimenta, e a gente coloca pra dormir, e a gente vai lá, faz carinho nesses pensamentos, a gente faz festa pra eles, sabe? Sendo que ele tá falando, você é tolerante demais com o seu ego. E não tá tudo bem aceitar esses pensamentos. Não tá tudo bem, a gente tem que realmente reconhecer isso. Não tá tudo bem ser tolerante com o ego. Ah, tô aqui duvidando de mim, mas tá tudo bem. Não tá tudo bem se a gente não assume essa postura de que não tá tudo bem ser tolerante com o ego. Não tá tudo bem ser tolerante com, com essa autodúvida, com essa incerteza. Sabe, a gente não, não vai sair, não vai ter uma saída verdadeira. Se a gente ficar aceitando. Ah, tá tudo bem. Não, hoje eu tomei assim, mas tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem num nível profundo aqui que eu tô falando, tá? É claro que a gente tem que respeitar os nossos processos. Obviamente, às vezes a gente entra em alguns processos de cura que a gente precisa experimentar, né? Sensações desconfortáveis, a gente precisa é, é, olhar para essas ondas de sombras que às vezes vêm, mas é diferente. É, em processo de cura, a gente sabe que a gente está fazendo isso para curar. Diferente desse processo onde eu tolero, às vezes a gente passa, tem gente que passa uma vida inteira falando mal de si mesmo, ou falando mal de alguém que dá a mesma coisa, né, é, então eu tenho olhado muito assim pra isso, sabe, o quanto a gente tá sendo muito tolerante com o nosso ego, muito, muito, muito tolerante com a dor, muito tolerante com o sofrimento, e... Quanto a gente precisa ser mais honesto com a gente mesmo. Bancar a verdade que a gente realmente é. E Jesus não economiza não, gente. Nas lições de O Curso de Milagres, ele é direto e reto. Ele vai na última instância porque a última instância é a nossa realidade. Essa frase da revisão 5 não é uma mentira. Deus é só amor. E, portanto, você também que é o filho de Deus. Entende? A arrogância do ego de falar não, isso é falso. Como assim você tá ensinando uma coisa que é falsa? Como assim é, você é só amor se você ainda fica isso? Só que, tipo, todas as ações e reações que a gente tem aqui nesse mundo, não é você. Você pode fazer o pior erro da sua vida, não muda, você continua sendo só amor. Não afeta. O amor, a paz, a alegria não estão nem aí para os seus erros a luz não tá nem aí para os seus erros aqui na forma não, não existe isso para o Espírito Santo não existe isso para Deus gente não existe erro para Deus ele tá vendo né as suas crianças inocentes brincarem sonhando que estão brincando que nem tão na verdade com brinquedos muito perigosos sim a gente brinca com brinquedos muito perigosos. Essa autodúvida, a ansiedade, a depressão, a tristeza, a raiva. São brinquedos muito perigosos que a gente brinca. Só que não pode realmente afetar o Filho de Deus. Não pode. Ele tá lá assistindo e ele sabe que tá tudo bem com a gente. Ele sabe. Né? E aí vem outro ensinamento de um curso em milagres que... É muito profundo e me ajuda também a lidar com essa questão do síndrome do impostor. E é muito oposto do mundo, assim. Que é, para ter paz, ensine só a paz. Dar é receber. É a mesma coisa, é o mesmo ensinamento, né? Ou seja, se eu quero aprender a paz, se eu quero aprender o amor, se eu quero aprender o perdão, eu preciso ensinar isso. E outra, eu só vou ter isso quando eu der isso, quando eu ensinar isso e, e muitas vezes esse, esses ensinamentos, quando a gente começa, eles vão parecer vazios. Vai parecer que a gente está errando muito, afinal a gente está ensinando para aprender. Você não está ensinando para mudar a vida de alguém, você está ensinando para aprender. E é nesse ponto que eu sinto que a gente tem que ter muita coragem. Muita, muita, muita coragem. Porque você vai assistir o seu treino, você vai assistir o que parecem ser os seus erros. Mas, na verdade, é o seu processo de aprender isso, né? Esses dias eu tava conversando com alguém, não, não vou lembrar quem, quem era, e a pessoa tava falando, não, é, não, tal pessoa agora, é, agora tá lá, falando de meditação, falando de paz, de alegria no Instagram, mas não vive nada disso. E eu, eu tava muito presente, assim, muito, muito, muito presente. E eu, um treino que eu tenho... É, quando eu tô diante dessas conversas mais casuais, é, não obviamente, não entrar na onda e ficar num lugar de muita presença, assim, né? E não só confirmar aquelas ideias. E eu fiquei quietinha, assim, só observando. Não, olha aí, eu sei, por exemplo, você fala disso, mas você tá vivendo. Aí eu falei, você tem ideia de que quando eu comecei eu não vivia? E que muitas vezes até hoje eu não vivo, mas eu continuo falando? Porque eu, é isso que eu quero aprender, Entende? Eu acho extremamente nobre, eu não conheço essa pessoa que você tá falando, mas eu acho extremamente nobre esse movimento dela, porque pra mim, o que eu vejo é o movimento dela querendo aprender isso. Quem é a gente pra julgar? É a forma que ela encontrou de aprender isso, entende? Me veio muita clareza, assim. E eu senti muita gratidão, sabe? Por todo mundo que deu esse passo de fé, de alguma forma. Porque, gente, esse passo de fé, ele começa vazio mesmo. A gente precisa ser convencido de que Deus é só amor e, portanto, a gente também. E esse convencimento, ele vem com essa prática, vem com o nosso movimento de tirar esse impostor da frente e ir assumindo a verdade do que a gente realmente é. E Muitas vezes, os discursos vão começar vazios. Os meus discursos, eu fico assistindo, às vezes, uns vídeos anteriores e eu falo Meu Deus do céu! É um super treino pra mim, assim, sabe? Assistir os vídeos antigos que eu falo, nossa, eu não tinha noção do que eu tô falando. E eu sei que daqui a pouco eu vou assistir esses vídeos aqui e posso sentir a mesma coisa. O que que me salva? Aí vem outro ensinamento de um curso em milagres. Presença. Esse instante santo. Intenção. A minha intenção, eu fico até emocionada de pensar. Eu sei que eu vou errar, eu sei que esse, esse, esse é síndrome, síndrome do impostor vai tentar me convencer de parar, sabe, de, de apontar os meus erros, eu sei de tudo isso, vão parecer testemunhas disso, mas assim, o que me salva é a minha meta, eu não tô aqui pra agradar, eu não tô aqui pra ser legal, eu não tô aqui pra ser amada, eu não tô aqui pra, pra ser a mais esperta do mundo, não tô aqui pra fazer os melhores vídeos, eu não tô eu tô aqui porque eu quero curar a minha mente e eu não sei por que essa ferramenta, por exemplo, me foi dada. Amém! É isso que eu tenho, não sei qual que foi a ferramenta que te foi dada, né? Tem gente que faz isso escrevendo, tem gente que faz esse processo sendo mãe, tem gente que faz esse processo no esporte, tem gente que faz esse processo dando aulas, né? Sei lá, porque essa é a minha ferramenta que me foi dada, né? Mas o que me salva de não me sentir culpada é isso. É estar absolutamente presente e ser autêntica. Ser transparente com o que eu tô sentindo, né? Isso tira a culpa da minha mente e faz com que eu... Eu sei que eu estou em processo. Eu estou em processo. <risos> e você também. E todos nós estamos. Todos que estão aqui nesse mundo estão em treinamento, gente. Esse é um curso em milagres. A gente está fazendo um curso... Por mais que pareça que às vezes eu tô dando uma aula, isso aqui é um curso, pra mim primeiro. Eu sou a primeira aluna, sempre. Sempre eu sei disso, isso aqui tudo é pra mim, é pra eu aprender. Então, estar nesse momento presente, honrando o que eu tô sentindo, usando o que está acontecendo comigo. Porque o tudo que acontece comigo são minhas salas de aula, são, meu, são meus materiais de estudo. Eu, eu uso mesmo tudo o que acontece. E por último, meus amores, o que me ajuda muito a lidar com essa sensação, com essa síndrome aí de impostora, né? e que me, já me ajudou muito a, a desbloquear toda vez que eu me sentia bloqueada no estudo de um curso em milagres, toda vez que eu me sentia bloqueada na frequência do amor, todas as vezes que eu me sentia meio que paralisada mesmo, porque essa síndrome do impostor parece, ah, de boa. Não. Obviamente eu tô usando de forma didática aqui, tá, gente? Mas é um, como eu falei, é esse estado interno de autodúvida, parece que que é externo, mas na verdade é sempre interno, é né? sempre uma condição interna da nossa mente. Então outra coisa que me ajudou muito sempre que eu me sinto bloqueada é traçar, relembrar, reforçar a minha meta, a minha intenção. Isso tem que ser feito cada instante do seu dia. Eu vou, eu vou ligar para uma pessoa, qual que é a minha intenção aqui? Qual que é a minha meta aqui? Porque se eu ligo com uma intenção distorcida, eu vou me sentir uma impostora. Você vai responder um e-mail no trabalho. Qual que é a minha meta aqui? Qual que é a minha intenção aqui? Porque se você faz de um lugar sem presença, com a meta não muito clara, você vai se sentir impostor. Sei lá, vou fazer uma live, vou gravar um vídeo. Qual que é a minha meta aqui? Coloca essa meta na frente. Né, coloca essa meta na frente. E quanto mais a gente vai treinando isso, mais eu sinto que a meta ela vai ficando realmente unificada. Para mim, por exemplo, quando eu lembro que a meta é a cura da mente, é a mesma coisa de falar que a meta é a paz e a alegria e o amor, né, em tudo que eu fizer, e a inspiração. É, então a minha meta é sempre essa, olha, eu quero, eu quero paz, eu quero ficar em paz, eu não sei o que precisa acontecer. Ah, eu vou, vou ter que fazer uma live agora Por exemplo, é, vocês não sabem Mas é extremamente desafiador Para a Paulinha fazer live todos os dias Gente, eu tô aqui todos os dias Para a Paulinha Nossa, tem muitas coisas na minha mente Sobre isso Mas eu, o que eu fico alinhando é Calma, qual que é a minha meta? É ficar em paz, é sentir essa conexão com Deus, é sentir o amor, é sentir a paz. Essa é a minha meta. Então eu não sei o que precisa acontecer nessas lives para que eu me sinta assim. Às vezes vocês já me viram aqui com sessões de expressões, às vezes vocês me veem só lendo, às vezes vocês me vem aqui refletindo, às vezes é baixar o Espírito Santo mesmo, deixar ele falar e me dar uns recados. Eu não sei o que precisa acontecer. Eu não sei, entende? Mas se a minha meta tá clara e eu tô em paz com a meta, a forma, ou seja, o que vier disso, não, sabe? Não, não importa e não importa mesmo. Não importa isso só importa é eu estar em contato com essa meta. Sabe? É só isso que importa. E é para isso que serve a guiança do Espírito Santo. Ele tá aí para isso, gente. Ele tá guiando a gente o tempo todo. Para fora dessa mente separada, dual, é, e de volta para esse estado de unidade, para esse estado de presença, para esse estado de paz, para esse estado de alegria. A guiança não é nada futuro, né? não é ah, para resolver uma coisa, fazer. Alguma... A guiança nem é na forma, parece que é, né? Algumas vezes ele vai, ele vai falar: faz isso ou não faz isso, parece que a guiança é para essa forma. Não, a guiança é para você ficar em paz. Ponto. E ela tá disponível o tempo todo, independentemente do que esteja acontecendo. Não tá na forma. Tomar uma decisão, sei lá, exemplo, eu aqui com as lives, né, já que eu trouxe esse treino. Tem dia que eu sinto, é, tem que falar. Então vamos comigo. Às vezes eu, eu não sinto que tem que falar e eu quero falar, mas ainda assim ele pode vir comigo. Porque a guiança, de novo, não, tá no, não é pro futuro. Não é para não fazer, é para um estado interno de paz. Isso, gente, para mim é um ensinamento assim fundamental para viver em milagres. De verdade, fundamental é encontrar esse momento presente. E como que eu faço isso? Traçando essa meta. Qual que é a minha intenção aqui? É uma, tem que ser uma meta verdadeira, né? Senão a gente vai se perder ele. Porque se a minha meta fosse, por exemplo... Ah, minha meta é ter, sei lá... 100 pessoas na live. Tem gente que tem essa meta, né? Mas eu estaria em conflito agora. Temos o quê? 81. Entende? Eu estaria em conflito. <risos> se essa minha meta fosse essa. Então, isso que eu falei. Com a prática, com o treino, a gente vai aprendendo a realmente traçar as metas verdadeiras. E essas metas, elas vão se unificando. Porque você vai realmente entendendo que não tem... Nada melhor, nada mais importante, nada que a gente queira realmente mais do que a paz, do que a alegria. Do que sentir essa conexão com Deus, do que realmente sentir essa conexão com a mente certa. Não tem nada, gente. Eu não trocaria isso por 200, 300 seguidores, entende? assim, não, minha meta é essa, eu quero a paz. E aí uma vez que eu coloco essa meta na frente tudo o que acontecer, tudo que parecer acontecer, tudo que eu fizer, o Espírito Santo vai usar para essa meta. Entende? Ele usa. Eu coloco a meta e o meu papel é esse, né? Jesus fala isso com a gente. Antes de tudo, coloca essa meta para quê? Reforça sua intenção, para que que você tá fazendo isso? A gente fazendo isso, ele tem espaço O Espírito Santo, é uma live, e minha meta é que essa live seja usada para a verdade, para a cura da mente, para a paz. Beleza, aí ele vai lá e usa. Não, agora eu preciso ir no almoço de família, eu sinto que eu tô, tô sentindo que eu preciso ir no almoço de família. Mas a minha meta não é ir no almoço de família, a minha meta é a paz, a cura da mente. Então você usa. Esse almoço que eu pareço tá indo. Não, agora eu preciso escrever o e-mail. Ok, a meta não é escrever o e-mail. Escrever o e-mail é a ferramenta para você curar a mente e se sentir em paz. Entende? A gente ainda faz muita confusão é, com o que é meta e o que é ferramenta. A meta é só esse lugar muito verdadeiro. E, e aí a ferramenta para isso... Qualquer uma, <risos> com live, sem live, com e-mail, sem e-mail, não importa a forma, importa a meta, a meta importa, é a única coisa que importa mesmo por trás de tudo, porque é a forma da gente se conectar com Deus, é a forma da gente sair dessa mente dividida, equivocada, Dessas síndromes aí de impostor, de ansiedade, de tudo isso. Sair literalmente do mundo e encontrar um lugar mais verdadeiro. E impostor é esse serzinho aí pequeno que tenta te convencer de que você é pequeno demais para ser grande. Que você é qualquer outra coisa. Que não seja amor, só amor. E que qualquer outra pessoa. É qualquer outra coisa. Se não só amor. Esse é impostor mesmo. Esse é muito impostor. E que a gente. Não seja tão tolerante com esse impostor mais. <risos> hum. Que a gente possa aceitar de verdade. Essa é minha oração e eu por todos, que a gente possa aceitar de verdade, que a gente é grande demais para ser pequeno.